0: Hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 38. Episode von Podcast Helden on Air. Heute geht es um ein sehr beliebtes Thema. Es geht um Interviews. Und ich möchte dir heute neun Tipps zeigen, mit denen du das Skype-Interview für deinen Podcast noch verbessern kannst. Eine sehr häufig gestellte Frage. Und ja, legen wir los. Podcast Hero podcast, Heroes. Here come the podcast Heroes. Ja, also heute mal neun Tipps so rund um Skype-Interview und äh, ja, auch also wirklich auch drumherum auch noch so ein paar Tipps am Rande, die jetzt vielleicht mit der Technik selber nichts zu tun haben, aber sich mit dem Interview trotzdem irgendwo beschäftigen, deswegen ähm, ja, alles rund um das Skype-Interview heute. Ähm, ja, also wenn du einen eigenen Podcast am Start hast, ähm, dann hast du dir vermutlich im Vorfeld die Frage gestellt, mache ich jetzt einen mit Interviewgästen oder mache ich die Show alleine? Und ich bekomme immer wieder Anfragen, die sich dann um die Hürde Interview und Technik drehen. Und diese Hürde, ja, die möchte ich heute mit dieser Episode etwas kleiner machen. Ich möchte dich ja motivieren, loszulegen, ein gutes Interview zu machen. Ähm, und in diesem Artikel möchte ich, die halt ein paar Dinge zeigen, ein paar Dinge mitgeben, an denen ich mich selber auch orientiere, an denen ich mich selber entlanghange. und ich hoffe, dass die dir auch ein Stück weit Struktur geben können. Denn ich möchte nicht, dass du nur deswegen auf Interviews verzichtest, weil du ja Respekt vor der Hürde hast. Also legen wir los. Ähm, bevor ich jetzt zu dem ersten Tipp komme, möchte ich nochmal kurz ein kleines Plädoyer halten, warum man überhaupt Interviews machen sollte. Ähm, Nummer eins, was immer für mich interessant ist als Podcaster, gerade wenn man nicht so viel Zeit hat, du musst dich nicht um den gesamten Inhalt alleine kümmern. Denn du lädst einen Gast ein und der Gast bringt Gesprächsstoff schon mit. Und du brauchst dann eben nur, ja, nur, ein paar Leitfragen, die das Ganze dann ein bisschen strukturieren, ja, und du musst dich aber nicht um den kompletten Inhalt kümmern. Dann ein zweiter Punkt, warum Interviews gut sind. Du hast mit einem, mit einem gut gewählten Gast einen Experten am Start und der kann deinen Hörern noch mehr Wissen vermitteln. Mehr vermutlich als du, denn er ist ja Experte auf seinem Gebiet. Und ähm, somit bereicherst du dein Portfolio, somit bereicherst du deinen eigenen Content und so bereicherst du ja deine Hörer. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ähm... Du kannst auch davon ausgehen, das ist der dritte Punkt, warum Interviews cool sind. Du gibst diesem Interviewgast, diesem deinem Interviewpartner eine, eine eine Bühne und auf dieser Bühne wird er sich zeigen. Und du kannst davon ausgehen, dass er eure Episode dann auch mit seinem mit seinem Netzwerk teilen wird. Und so kommst du auch in Kontakt mit seinem Netzwerk und umgekehrt. Also auch eine ziemlich coole Sache. Dann etwas, was viele nicht wahrhaben wollen, aber was einfach so ist, weil wir Menschen sind. Wenn du einen echt guten Gast am Start hast, dann ist es so, dass ein Stück weit Glanz und Gloria, <lacht> Glorie von ihm auf dich abfärbt. Das wirst du vielleicht denken, ja, warum... Will ich gar nicht. Doch, eigentlich schon. Also es ist total menschlich. Also Menschen wollen sich von ihrer besten Seite zeigen. Das ist einfach so. Das liegt in unseren Genen. Und das liegt daran, dass wir soziale Wesen sind und im sozialen Vergleich immer am Start sind. Und wenn wir einen echt guten Gast haben, dann ist es auch ein Stück weit gut für uns. Denn ja, wir fahren so, so ein bisschen mit in, ja, in der Herrlichkeit und dem Ruhm des Gastes, <lacht> wenn ich jetzt mal übertreiben darf. Aber, und das ist äh, ein wichtiger Grund, den wir jetzt direkt im ersten Tipp rund um Skype-Interviews mal abgrasen, ein, ich möchte einen Ausschluss machen quasi, ähm, denn, sagen wir mal so, es, es, es ist so, dass ich vor kurzem einen Podcast gehört habe und da war ein Gast zu Gast. Und dieser Gast war echt namhaft und er nutzte diese Bühne, die ihm der Podcaster gab, auch sehr überschwänglich, aber er brachte den Zuhörern überhaupt gar keinen Wert, weil irgendwie das Thema vollkommen verfehlt war. Und mir schwarte dann echt Böses und mir schwarte dann, dass der Podcaster nur scharf auf den Namen des Gastes war und dafür wurde er auch direkt abgestraft in den Kommentaren ist war schön und gut, dass er jemanden da hat, der echt was zu sagen hatte, war so ein Buchautor, also echt, echt eine große Nummer auch in der Szene, aber konnte nicht viel Mehrwert stiften. Und deswegen der erste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, achte darauf, welchen Mehrwert kann dein Gast deinen Hörern geben. Und deswegen eine ganz, ganz große Bitte, auch wenn es reizvoll ist, sich mit einem namhaften Gast zu rühmen, wenn er deinen Zuhörern nichts bringt, dann lass die Finger davon. Lade niemals einen Gast ein, bloß weil du scharf auf seinen Namen bist. Das geht ganz böse nach hinten los. Dieses Phänomen gibt es auch ein Stück weit andersrum. Sobald du mit deinem Podcast an den Start gehst, dann werden nicht die ersten Leute anschreiben und die fragen, ob sie in deine Show dürfen. Und wenn du am Anfang vielleicht so ein Stück weit, ja, ähm, ja wenn, wenn du jetzt nicht von Woche zu Woche... Doch wenn du, also wenn du von Woche zu Woche produzieren musst ja und nicht, im, nicht in der Lage bist, jetzt im, im, ähm, drei, vier Monate im Voraus zu produzieren, dann hast du irgendwann so einen gewissen Zeitdruck. Und dann kann es auch sein, dass du dann dem Impuls nachgehst und sagst, ah, okay, komm, dann lade ich ihn halt ein. Aber auch das kann ins Auge gehen. Es war mal so ganz, erst noch gar nicht so lange her, vielleicht ein halbes Jahr, da hat mich jemand angeschrieben und gefragt, Gordon, ich würde gerne in deine Show kommen. Und dachte ich, oh, okay, habe ich zurückgeschrieben, was kannst du denn anbieten? Er sagte, ja, ich äh, habe ja mitbekommen, dass ein Großteil deiner Zuhörer äh, selbstständig ist oder selbstständig wird und ich bin äh, Versicherungsunternehmer und ich könnte dem mit Sicherheit etwas über äh, Versicherung erzählen. Da dachte ich mir, das kann jetzt wohl nicht wahr sein, oder? Ich habe einen Podcast über Podcasten. Im Endeffekt, ich helfe Podcastern. Und zwar Rund ums Podcasten. <lacht> hat der, er hat den, den, den Podcast nicht verstanden. Er hat die Show nicht verstanden. Oder wollte einfach nur die die Chance nutzen und zu gucken, ob er vielleicht dann doch die Möglichkeit hat. Ich habe auf jeden Fall dankend abgelehnt, denn äh, na, ich denke nicht, dass das für jeden von ja, für jeden Zuhörer mehrwertig gewesen wäre. Vielleicht für den einen oder anderen, aber mit Sicherheit nicht für jeden. Ähm, oder für die Mehrheit. Ähm. Okay, gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Ich habe ja in der letzten Episode ja habe ich erzählt, dass die Qualität der Podcasts immer wichtiger werden wird, gerade wenn immer mehr Podcasts das Licht der Welt erblicken. Und deswegen gehen wir jetzt zum ja zur ja, zur Qualität, sage ich mal, des Inhaltes. Und der zweite Tipp, den ich dir geben möchte: Achte drauf, ob du ob du deinem Interviewgast die Fragen vorweg geben möchtest oder ob er das lieber spontan machen möchte. Gerade wenn du die ersten Interviews produzieren willst, dann solltest du dir natürlich ein paar Fragen aufschreiben und später auch natürlich Fragen aufschreiben. Und Recherche ist da ganz, ganz wichtig. Es gibt übrigens nichts Peinlicheres, als wenn du in einem Interview nicht gut vorbereitet bist, die Homepage nicht kennst, die, die Präsenzen von deinem Gast nicht kennst, vielleicht seine, seine Nische noch nicht mal gut kennst. Es ist sehr unangenehm. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Gast sagt, ja, das ist so nicht ganz richtig. Dann denkst du, oh, versagt. Wer da eine sehr, sehr gute Figur macht, wie ich finde, ist Michael Dohlen vom Sidepreneur-Podcast. Wenn der mit Gästen redet, der wirkt immer gut informiert und wirkt immer, ähm, ja, also als hätte er echt Ahnung von, von dem, was, ähm, also echt Ahnung von dem Interviewgast. Also finde ich richtig, richtig gut. Ähm, den Link dazu... Zu seinem Podcast verlinke ich dann ähm, in den Show Notes zu dieser Episode, beziehungsweise in dem, in dem Grundlagenartikel zu dieser Episode. Aber gut, kommen wir jetzt wieder zurück zu den Fragen. Ähm, generell, generell würde ich mir für ein Interview vielleicht zwei bis drei richtig dicke Kernfragen überlegen, ähm, die deine Hörer dann eben interessiert und vielleicht auch Probleme von denen löst. Das ist ja das, worum wir es tun. Drumherum muss meiner Meinung nach nicht alles so durchchoreografiert sein. Lass dir ruhig etwas Luft für spontane Fragen. Aber du bist, ja, ich habe ja gerade gesagt, du bist ja für den In Inhalt des Interviews nicht allein verantwortlich, weil dein, dein, dein Gast ja auch eine Menge mitbringt. Aber du bist dafür verantwortlich, dass dein Gast sich bei dir wohlfühlt. Und deswegen solltest du ihn vorher unbedingt fragen, ob er die Kernfragen ja vorher schon bekommen möchte oder ob er sich einfach überraschen lassen möchte. Ich habe beides schon erlebt, sowohl als Gast als auch als, auch als oh Mann, sowohl als Gast als auch als Interview, äh, Interviewer. Meine Güte, was für ein Satz. Ähm, und ich fand beides irgendwo gut. Ne, bei einem spontanen Gespräch ist es halt ein bisschen authentischer. Bei einem äh, Gespräch, wo ich die Fragen schon kannte, da ist es so ein Stückchen, ja, ja, choreografiert, muss nichts Negatives sein. Ich persönlich finde diese authentischen Sachen so ein bisschen angenehmer, weil ja das einfach authentisch ist. Das ist mehr mein Ding. Aber wie auch immer du dich entscheidest, was du haben möchtest, du solltest deinem Gast anbieten, ob er die Fragen haben möchte oder eben nicht. Kommen wir zum, zum dritten Tipp, den ich dir geben möchte für dein Skype-Interview. Ähm, achte auf die richtige Uhrzeit. Ähm, ich habe hier in Langfeld aktuell eine 100 Mbit-Leitung. Und das Ding ist richtig schnell. Aber ich bemerke, gegen Abend, meistens zwischen, äh, zwischen 18.30 und ja, 20.15 Uhr, merke ich, dass die Geschwindigkeit deutlich langsamer wird. Und das liegt einfach nur daran, dass die ganze Welt nach Hause kommt, mit dem Essen fertig ist und erstmal eine Runde surft, bevor es um Viertel nach acht dann zur Primetime ähm, vor von Fernseher geht. Und dann merke ich immer wieder, wie schlecht die Skype-Verbindung auch ist. Die schwankt und die, die Geschwindigkeit bzw. Die, die Sprachqualität bei Skype ist dann sehr, sehr schlecht. Abbrüche sind sehr, sehr häufig und das willst du nicht. Also achte darauf, dass du deine Interviews am besten dann machst, wenn nicht alle Welt von der Arbeit nach Hause kommt. Also irgendwas ja bis 3 Uhr oder sowas, also von, von, von morgens bis drei ist eigentlich immer alles in Ordnung. Zumindest hier bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde dir den Tipp geben, achte mal drauf, wann du eine stabile Leitung hast. Vierter Tipp, der sich jetzt irgendwie anschließt und äh, ja, so als Elefant im Raum steht. Was machen beim Abbruch eines Gesprächs? Und da kommt einem neuen Podcaster gerne mal äh, die Stresspusteln ins Gesicht, hektische Flecken und das ist auch verständlich und es ist mega ärgerlich. Ähm, aber das, ein, ein Abbruch bei Skype kann dir passieren, auch wenn es früh am Morgen ist oder äh, auch wenn du die komplette Bandbreite deines Internets äh, zur Verfügung hast. Es kann immer mal wieder passieren. Ich mag mich täuschen, aber ich habe den Eindruck, seitdem Microsoft Skype gekauft hat, ist Skype nicht mehr so stabil. Aber ich kann mich täuschen oder ich mag mich täuschen. Aber was machst du jetzt, wenn das Gespräch abbricht? Erstmal <lacht> ruhig bleiben. Alles ist gut. <lacht> du startest einfach ein neues Gespräch und drückst auch wieder auf den Aufnahmebutton. Zum Thema Aufnahme kommen wir gleich. Um, und dann wiederholst du als zweiten Schritt die letzte Frage deines Gastes. Also muss immer gut aufpassen, lehne dich nicht zurück, sondern achte, hör gut zu, hör aktiv zu. Wiederhole die letzte Frage, die, die du genannt hast und lass deinen Gast möglichst nochmal darauf antworten. Das erspart dir eine Menge Schneidearbeit, weil du nicht aus zwei Halben eine neue ganze Antwort machen musst. Ähm... Um, wenn das aber nicht möglich ist, und das ist dann der dritte Tipp, wenn was abbricht, wenn du ja, wenn die Verbindung mitten in einem Monolog abbricht, so nach 13 Minuten oder so, dann startest du auch eine neue Aufnahme und fasst aber das zuletzt Gesagte nochmal zusammen. Ähm, und nimm das auch nochmal auf, das, was du zusammenfasst. So findet dein Zuhörer später den roten Faden wieder und dein Gast auch. Also es ist extrem wichtig, merkst du, vielleicht gerade aktiv zuzuhören. Lass deinen Gast, auch wenn er einen Monolog bringt, nicht aus, den, ja, nicht aus den Ohren. Sei immer aktiv dabei, mach hier Notizen, am besten mit einem Bleistift, der ist nicht so laut, man hört das ja nicht im Mikrofon. Und hör gut zu, dass wenn irgendwas abbricht, du weißt, wo ihr wart. Das ist ganz, ganz wichtig. Du bist als Moderator dafür zuständig, dass du weißt, worum es geht und wo ihr wart. Ganz, ganz wichtig. Eine Sache noch zum Thema Nachbearbeitung, wenn irgendwas abbricht. Ähm, du hast dann im Endeffekt zwei Aufnahmen. Ne? Eine Aufnahme vor, der, ähm, vor dem Abbruch und eine Aufnahme nach dem Abbruch. Und die ziehst du beide in deine Aufnahme, gar nicht wahr, in dein Bearbeitungsprogramm, in dein Tonprogramm, also Audacity oder Garage Band. Und ich mache das gerne so, wenn sowas passiert, dass ich dann nochmal nachträglich so einen Fugensatz einbaue, also zwischen diesen beiden Aufnahmen, wo ich sage, hey, du hast jetzt hier gerade gehört, die Verbindung ist weggebrochen, sorry, ähm, kann passieren, aber jetzt geht es auch mit dem Interview weiter. Das sind so Dinge, dann weiß der Zuhörer, okay, da gab es tatsächlich einen Abbruch und jetzt geht's weiter und nach diesem Abbruch fasst du halt nochmal was zusammen, was ja, gewesen ist. Was ist, wenn die Verbindung jetzt dauernd abbricht? Das kann auch passieren. Dann braucht ihr einen neuen Termin. Und wenn dein Gast sich sträubt, vielleicht zu so einer Zeit zu skypen, ähm, die ja, ja jeder andere auch für seinen Surf nutzen will, also diese Zeit nach dem Abendessen hin bis zu Primetime und viel nach acht, ähm, dann sag ihm ruhig Folgendes. Sag ihm, dass die Abbruchpo Abbruchquote bei Skype ziemlich hoch ist in der Zeit und dass die Quali leiden wird. Die Qualität seines Interviews wird leiden. Und das verstehen die meisten dann auch komischerweise und sind dann doch auf einmal in der Lage, noch eine Uhrzeit anzubieten, die ja außerhalb dieser bösen Traffic-Zeit sind. Okay, ich habe gerade von Software gesprochen, Aufnahme-Software, und ich habe von Spuren gesprochen. Äh, ja, Plural. Wenn du vielleicht schon mal eine Skype-Aufnahme gemacht hast und dich jetzt wunderst, warum du nach einem Skype-Call immer nur eine Spur hast, dann nimmst du das falsche Tool. Es gibt hunderte von Skype-Recordern da draußen, die alle free sind. Und davon nehmen aber so gut wie alle nur die Gesamtspur auf. Und das meist auch suboptimal. Ähm ja, stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, du führst ein super Interview. Die Themenwahl perfekt, mega guter Input. Und du bist über überzeugt davon, dass die Hörer das genial finden werden. Leider ist dein Gast aber viel zu leise und du viel zu laut. Das ist für. Kein Hörer ein angenehmes Hörerlebnis und das kriegst du auch mit keinem Kompressor dieser Welt wieder raus. Deswegen brauchst du ein Tool, mit dem du ein Skype-Call aufnehmen und es danach ja, in zwei Spuren teilen kannst. Und somit kannst du jede Spur einzeln bearbeiten und die Lautstärken angleichen. Für den Mac nutze ich den Call-Recorder für Skype und für den PC empfehle ich den ist, ist ein Programm, das heißt Super -Tintin. Und für Super-Tintin hat Claudia Kauscheder auch ein mega gutes Tutorial gedreht. Ähm, also ist ein, ist ein Ansehen wert, wenn du, das, wenn du einen PC hast. Ähm, ja, beide Tools kosten Geld. Jetzt, ich glaube, irgendwas unter 40 Euro auf jeden Fall. Aber das lohnt sich allemal, denn deine Hörer werden es dir danken. Das, es geht um dein Content-Marketing. Das ist ein marketing -Instrument. Und du willst keine schlechte Quali in deinem marketing die äh, Links zu dem Core recorder für Skype, den ich selber benutze und äh, SuperTintin, tintin ähm, ja, die findest du in den Shownotes dieser Episode bzw. eben, zu, eben in, in dem Artikel. Den Link gebe ich dir am Ende dieser Episode. Und äh, ja, lass uns einsteigen in einen sechsten Punkt, der ja sich da auch irgendwo ähm, anschließt, ähm, der auch sehr wichtig ist, der aber auch oftmals unterschätzt wird. Und zwar, sechster Tipp, braucht es einen Soundcheck? Was ist ein Soundcheck? Ist ein Begriff vielleicht aus der, ja, aus der Musik, da kommt die Band auf die Bühne und ja, schlägt mal kurz die Instrumente an, die, die, die Drums, den Bass, die Gitarren, den Gesang und so und dann ist da vorne so ein, so ein, so ein Mixer, der ist so ein, so ein Mischpult, meistens im Publikum irgendwo, umringt von, von Security und der ähm, macht diesen ganzen Sound dann so, dass alles homogen, gleich laut klingt oder halt was halt lauter oder leiser sein sollte. Und einen ähnlichen Soundcheck solltest du auch machen. Vor allem, wenn du mit deinem Gast noch nie gesprochen hast. Du kannst ähm, bei deinem Skype-Recorder, egal was du nimmst, in der Regel sehen, ob du lauter bist oder ob dein Gast lauter ist. Und wenn dein Gast viel zu laut ist, dann sag es ihm. Und das trauen sich manche nicht. Zumindest habe ich das Feedback bekommen. Gerade wenn man so, ja, vielleicht etwas namhaftere Gäste da hat, dann möchte man denen nicht zu nahe treten. Doch, sollte man. <lacht> also, ähm, guck, dass du ungefähr die gleiche Lautstärke hast. Du kannst es ja nochmal bearbeiten. Das hatten wir im vor, vorherigen Punkt. Aber guck, dass trotzdem die Lautstärke ungefähr gleich sind. Schau, dass, die, ähm, dass du dich nicht lauter drehst, bloß weil dein, dein Gast mega laut ist und das eigentlich nur noch rauscht, was der macht. Ähm, lieber ein bisschen zu leise im, in der Aufnahme ähm, als zu laut. Denn lauter machen geht eigentlich immer noch nach, im, im, im Nachhinein und wenn es aber mega rauscht, dann das, das kriegt man schlecht aus der, äh, aus der Aufnahme nachbearbeitet oder ein, wieder entfernt. Deswegen lieber etwas zu leise. Nicht zu leise, aber etwas zu leise. okay Worauf du auch achten solltest, ist, dass dein Gast ähm, einen guten Klang hat. Heißt, dass er nicht unbedingt die im Laptop eingebauten Mikrofone nehmen sollte, sondern, ja, eventuell ein Headset oder so also diese, diese Smartphone-Ohrstöpsel, da sind ja, ist ja meistens auch so ein Mikrofon unten dran und äh, meistens sind die auch gar nicht schlecht, deswegen frag ihn dass ähm, ja, frag ihn, ob er ein Mikrofon benutzen könnte. Worauf du auf jeden Fall auch achten solltest, und die Frage kam vor kurzem auch, ähm, die Frage war nämlich, brauche ich bei einem Skype-Interview einen Kopfhörer? Und äh, die Antwort ist ja, unbedingt. Denn was passiert, wenn du deinen Gast aus dem Mikrofon, äh, aus den, aus den Laptop-Boxen hörst und dein Mikrofon davor steht? Dann ist nämlich folgendes, du nimmst dich selber auf mit deinem Mikrofon. Dein Mikrofon nimmt aber auch gleichzeitig das Gesprochene von deinem Gast auf. Gleichzeitig nimmt die Skype-Recording-Software, die Spur von deinem Gast hier auch nochmal auf. Das heißt, du hast am Ende einmal deine, deine Stimme und zweimal die Stimme von deinem Gast. Einmal mit auf deiner Spur und einmal auf einer eigenen Spur. Und wenn man das übereinander legt, dann kommt es zu so einem Hall-Effekt. Und der Hall-Effekt ist echt nicht schön. Also achte darauf, dass du deinen Gast über die Kopfhörer hörst im Gespräch. Siebter Tipp, den ich dir mitgeben möchte, der ja hat wieder ein bisschen was mit ähm, der Qualität bzw. mit der Stabilität zu tun. Und zwar die Frage, Skype-Interview mit LAN-Kabel oder lieber mit WLAN? <lacht> und was habe ich WLAN bei seinem ja Erscheinen vor einigen Jahren abgefeiert? Endlich kein Kabel mehr. Wir hatten zwar damals noch kein WLAN, <lacht> aber der Nachbar. Und er hatte eine ungesicherte Leitung, also da glühten die... Äh, die Downloads bei mir. <lacht> Und trotzdem, obwohl ich WLAN so großartig finde, führe ich einen Großteil meiner Gespräche mittlerweile, also die Sachen, die Sachen über Skype oder Webinare, nicht über WLAN, sondern mit einem LAN-Kabel. Und der Grund dafür ist relativ einfach, den ich zwar jetzt nicht erklären kann, jetzt so äh, elektrotechnisch oder so, aber WLAN ist äh, ja schwankt. WLAN-Verbindungen schwanken immer mal wieder. Und das führt auch schon mal zu... Ähm, schlechten, zu schlechter Qualität der äh, Skype-Aufnahme oder sogar hin zu Abbrüchen. Und deswegen solltest du von, von vornherein gucken, dass du eine stabile Verbindung hast und das geht nur mit einem LAN-Kabel. Also, wenn es machbar ist, stecken LAN-Kabel in deinen Router und stecken LAN-Kabel, äh, das andere Ende des LAN-Kabels in deinen Computer. Und dann sollte die Verbindung eigentlich stimmen. Achter Punkt. Ähm, was solltest du besser rausschneiden und solltest du überhaupt etwas aus der Aufnahme rausschneiden? Ich bin ein großer Freund von Gesamtaufnahmen. Ich mag es, wenn es so roh und unbearbeitet ist und von daher ja, schnibbel ich auch so gut wie nichts raus. Allerdings ist mir, schon, äh, ist mir schon mal passiert, dass ich jemanden gebeten habe, etwas im Nachhinein zu entfernen. Und zwar war ich bei äh, Christoph von Social Genies zu Gast, als, der, als sein, sein Co-Moderator Mike im Urlaub war und es ging um Social Media Fails. Und ich war quasi der, der Co-Moderator in diesem, in diesem Gespräch. Und das Ganze wurde zu einem echt lockeren Ding. Und ich, ja, ich habe mich dann so in diesem, in dieser lockeren, ähm, ungezwungenen Atmosphäre auch zu einem ziemlich derben und plumpen Scherz hinreißen lassen. Und zwar. Ja, war jetzt nicht so schlimm, ja, jetzt nichts, nichts, äh, weiß ich nicht, also ethisch, moralisch noch irgendwo vertretbar, aber halt nicht lustig für jeden vermutlich. Und das habe ich gemerkt in der Aufnahme, da dachte ich, uh, ob das so gut ankommt. Und da habe ich den Christoph gebeten, halt diesen Gag rauszuschneiden, hat er gemacht und alles war gut. Generell würde ich halt nur das schneiden, was der, was der Gast ähm, raus haben möchte. Da ist aber eine Sache auch wichtig. Es gibt diese Kandidaten, die kommen in die Show, erzählen und sagen, okay, ich hätte aber gern das und das und das und das und das draußen. Dann würde ich sagen, weißt du was, wir lassen das und das und das und das und das drin und veröffentlichen überhaupt gar nicht. Denn es ist mein Interview, es sind meine Fragen, es sind meine Regeln und wenn er am Ende mit mega vielen Dingen ein Problem hat, dann soll diese Episode einfach nicht veröffentlicht sein. Bei einzelnen Dingen, wo man jetzt sagt, oh, das war mir jetzt unangenehm oder das war vielleicht ein bisschen langatmig oder da habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert, darf ich eigentlich gar nicht. Das ist was anderes. Aber es gibt diese Kandidaten, die wollen am Ende das und das und das und das, das raushaben. Also bitte nicht. Ähm, ich würde generell aktiv nur Dinge rausschneiden, die, ja, wenn sie überhaupt vorkommen, also die ethisch-moralisch fragwürdig sind oder halt missverständlich sind oder sowas... Vom, am Thema vorbei sind, dass es vermutlich niemand interessiert. Also ähm, gibt ja auch schon mal, ne, das ist ja dann ein Gespräch, man, man nimmt es auf und kommt so ins Plaudern. Das ist ja auch das, was, was im Endeffekt passiert und irgendwann merkt man nicht mehr, dass man äh, ja, eine Aufnahme macht und dann äh, ja dann, dann kommt man so von Hölzchen auf Stückchen und äh, merkt irgendwann, oh, das ist jetzt aber mächtig am Thema vorbei. Ähm, das war jetzt äh, vielleicht nicht so wichtig für die Hörer, dann kann man das rausschneiden. Ansonsten Lass es einfach unverändert. Mach auch nicht zu viele Schnitte, denn das fällt auch dem Hörer auf später, wenn du äh, ja, 35 Schnitte in der Aufnahme hast. Das kommt irgendwann nicht mehr so gut. Okay, einen letzten Punkt habe ich noch für dich. Das ist ganz, ganz wichtig, auch wenn es jetzt nicht unbedingt um Skype und das, äh, die Technik geht. Mach ein Follow-up für deinen Gast. Das ist eine ziemlich wichtige Sache, die aber auch manchmal vernachlässigt wird. Und zwar musst du deinem Gast unbedingt Bescheid geben, wenn eure Episode an den Start geht. Und du solltest ihm eine E-Mail schreiben oder ihn weiß nicht, bei Facebook oder wo auch immer ihr Kontakt habt. Du solltest ihn halt anschreiben und ihn nochmal bitten oder ihm sagen, die und die Episode ist draußen oder unsere Episode ist draußen. Vielleicht magst du das ja mit deinem Netzwerk teilen. Und dann schickst du ihm den Link zur Episode und vielleicht sogar direkt noch einen Kurzlink für Twitter mit, dass er kurze Wege hat, dass er wirklich nur ähm, Copy and Paste und ja es irgendwo einfügen muss. Mach es aber nicht, das habe ich auch schon gemacht, ähm, kommt dann nicht ganz so schön. Sag ruhig zwei, drei Tage vorher Bescheid, ähm, wenn es soweit ist, weil dann kann der Gast dann auch gegebenenfalls nochmal seine Social Media Aktivitäten ein bisschen anpassen und äh, muss dann nicht so hoppla hopp irgendwo zwischen zwei Posts noch irgendwie ja deine, deine Episode präsentieren. Und Besonders wichtig ist das, wenn du Episoden im Voraus produzierst. Das heißt, dass jetzt vielleicht ähm, zwischen der Aufnahme und dem Veröffentlichungstag so ein paar Wochen liegen. Und dann erinnert sich der Interviewpartner auch nicht mehr unbedingt an den genauen Veröffentlichungstermin. Deswegen sei ihm nicht böse, sondern schreib ihm, wann das Ding on air ist. Und äh, ja, schreib ihm halt das... Ähm, dass du dich freuen würdest, wenn er das in seinem Netzwerk teilen würde. Das ist halt sehr wichtig. Okay, also ich hätte hier neun Tipps für dich. Also ich bin ein großer Freund von Interviews. Ich mache sie immer wieder gerne. In Zukunft werden auch wieder mehr kommen. Das, das, ist, das ist so. Da habe ich auch mehr Zeit. So geht ja jetzt los und so. Und ja, da kommen auch wieder mehr Interviews. Ich finde die super, weil die eben ja nochmal Experten zu Wort kommen lassen, die ja, deren Wissen ich einfach nicht habe, aber deren Wissen wertvoll ist für für dich vielleicht als Podcaster. Und deswegen sind äh, ja Interview, Interviews auch eine feine Sache. Ähm, ich habe die für mich wichtigsten Punkte genannt, glaube ich. Diese Liste ist aber nicht vollständig, das weiß ich. Und wenn du noch etwas hast, was ja du wissen möchtest oder was. Äh, ich auch nochmal beleuchten sollte zum Thema Interview, alles was so drumherum ist, dann schreibt schreib mir gerne eine, eine Mail und ähm, ja, oder auch gerne in, in den Kommentaren zu den Show Notes hier oder zu dem, zu dem Artikel und dann, ja, dann mache ich da auch nochmal eine Episode zu. Gut, ähm, also ich habe meinen Job richtig gemacht heute, wenn du jetzt etwas weniger Respekt vor Skype-Interviews hast oder halt jetzt weißt, ähm, wie du es ein Stückchen besser machen kannst, das äh, würde mich sehr, sehr freuen, wenn äh, du mir eine Rückmeldung geben würdest. Also sag mir ruhig, wie du diese Episode fandest, was du davon mitnehmen konntest, was dir noch fehlt. Ähm, besuch einfach die Shownotes zu dieser Episode. Und zwar ist das ähm, www.podcast-helden.de slash Episode 38 Episode und dann die Ziffern 3 und 8. Gut, ähm... Das war's für heute, ihr Lieben. Und äh, ja, ich wünsche euch eine, eine tolle Zeit. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes, Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes.